0: 48 heures de garde à vue. Brigade financière, le mec, qui m'attrape, alors ça va, en t'a eu. C'est un rebeu, il y a l'affiche de mon spectacle dans leur bureau. Avec, ils ont rajouté des dates. Le 28 à l'huile, le 27 au beaumètre, le 24 à la santé. Genre, ils ont fait la tournée des prisons. C'est bâtard. Les, Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino Un podcast imaginé par Oxmo Puccino.
1: Et réalisé par David Comellas. Arte Radio. Saison 2, sur la planète Mars, et a.k. Marseille. Pour une fois dans cette série, on n'est pas à Marseille, on est à Paris. Je ressens une certaine émotion, vibration, quand je marche dans ces rues. Le boulevard de bonnes nouvelles, euh, les grands boulevards, parce que c'est le quartier des théâtres à Paris, depuis quelques siècles déjà. Tu vois, quand tu regardes euh, Illusion perdue ou que tu le lis, euh, tu es en plein dedans, c'est ici que ça se passait, c'était le centre de Paris. Et pourquoi ça me touche particulièrement Parce qu'on vient voir, un artiste que j'ai vu débuter et qui est marseillais. On parle de Redouane Bouguerraba. Redouane Bouguerraba, c'est Marseille en personne. Il est né là-bas, une grande fratrie algérienne, une famille de travailleurs qui vient du panier. Et donc euh, Redouane, il a été révélé par le Jamais Comedy Club vers 2015-2016. Il a joué dans beaucoup de films, euh, il joue ce soir au théâtre, au théâtre euh, des nouveautés. Et même son spectacle, il s'appelle quand même « Je suis Marseille ». Et donc aujourd'hui, on vient le voir pour qu'il nous raconte une histoire si vous attendiez une histoire drôle, ben, attendez-la. Allez le voir sur scène.
0: Venez voir, il y a, a peut-être
1: une meilleure ambiance. Ah ouais Bon, il va beau gosse. Ça va En forme Ouais, nickel.
0: Ah, c'est là l'entrée du théâtre 600 places. Quelle bonne vibe 572. Quelle bonne vibe de ouf T'as une densité de folie. Je te jure. J'étais à l'Européen, c'est 330 et là t'as 672. Ah, c'est ouf Donc t'as l'impression de jouer dans une chambre avec 600 personnes. Ah, c'est ouf, j'adore
1: Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Comment tu veux que je présente Red One Je ne peux pas présenter Red One. Ouais, Tu peux me présenter Non, veux... je ne ouais, peux pas te présenter Red tu T'es trop, trop, trop connu. Tout le monde a rigolé. Ouais, Tout le monde ouais. a, a pleuré de rire à cause de toi. Mais il y a peut-être des gens. Tu passes qui à la pas. télé, tu montes sur scène depuis des années. Ouais. Tu représentes Marseille, partout dans le monde entier. Je... Sur YouTube, tu
0: fais des millions et des millions de vues. C'est vrai que tu fais Ben, <rire> <l> <rire> ben. Bah, bah, je... Pour les gens qui ne me connaissent pas, il euh, y a beaucoup de vidéos qui circulent où je clash les gens du premier rang. C'est un peu la marque de fabrique. Avec la lumière, on voit la tête des mammifères un petit peu. Tête des mammifères, ça va, vous allez bien. Oh. Oh. Frankenstein, la vie de ma mère. Hey, hey c'est obligé, vous êtes mis au premier rang. C'est obligé de vous déchirer vos mères. C'est ça le jeu. Ça va, on va passer un bon moment. Waouh, la famille Adams, ZB. De... Hey. Tu sais, moi j'ai démarré l'humour, mais avant l'humour, j'avais une autre vie. Tu vois, je viens de Marseille, mais Marseille c'est connu pour euh, les 400 coups. Tu vois, moi je viens d'un quartier le Panier, Fonky Family, Laura Luciano, Menzo, euh, la Fonky et bon. les c'est les légendes.
1: Ambiance scandale, danse de vandale. D'où vient la chaleur DJ, breaker, B-boy, Juste...
0: Je viens d'un quartier qui est, qui est connu pour le rap mais qui est connu pour euh, être un quartier c'est difficile. Et pour m'en sortir, moi, je faisais des bêtises. Je viens d'une famille respectable, de cinq frères et une sœur, où on a tous fait des études. Et moi, j'étais un peu le, le petit canard euh, boiteux <rire> qui voulait faire des bêtises. Donc, j'avais tenté à un moment euh, de faire une double vie euh, dans l'illicite. Un site excite, tu ressuscites la réussite. <rire> J'ai tenté, tu vois, euh, côté obscur de Marseille, j'en faisais partie. Il y en a, il y en a Oui, oui, Marseille, avec mes potes du, que je salue, du 143 de Félix Piat. Mm -hmm. Et la spécialité, c'était les cartes bleues. Okay. Donc, ils avaient une méthode de pickpocket. Et moi, j'avais beaucoup de potes du quartier qui me disaient Allez, on y va. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à aller bosser pour de l'argent <rire> J'ai toujours refusé de voler en France parce que je me dis euh, Je peux pas, c'est la honte. Si je tombe en prison en France, c'est la honte pour ma famille, mes frères qu'on fait des études de mes parents donc je faisais des bêtises mais à l'international tu vois je voyageais on partait en espagne on partait en angleterre okay. aux états unis donc on allait voyager mais un, fou. mais un fou on avait une organisation où on avait un système bien huilé de trafic de carte bancaire, carte bancaire du, coup, ouais. du coup moi j'ai démarré avec mes potes comme ça donc j'ai accompagné t'avais le mec qui volait le mec accompagné le mec qui faisait distraction donc j'étais là, je faisais partie d'une équipe. Et tu vois, je faisais ça il y avait mon côté bonne conscience répentie qui me dit « tu vas pas faire ça toute ta vie, <rire> tu, vois, tu vas pas escroquer des gens toute ta vie, même si c'est les assurances qui payent, comme dirait le Marco Mouli. <rire> » Je me suis dit « je vais m'arrêter, mais eh as non. toujours tes potes avec qui as grandi qui sont dans le game. » Du coup, j'arrête pour faire justement de l'humour, franchement, du coq à Mais pourquoi Parce que j'ai des potes pas qui sont humoristes, j'ai grand corps malade. Ouais. qui est grand slameur, ouais. qui me dirait « tu es talentueux, tu fais des blagues. Ça serait bien que si un jour tu faisais de l'humour, je t'invite à faire ma première partie. T'as un grand corps malade qui me dit ça, il y a plusieurs gens qui me disent « T'es marrant, voilà. fais de la scène. Ouais. » Donc moi, j'essaie de mettre de côté les frérots du mal pour les frérots du bien. Tu vois, je, 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 je tente une reconversion. Franchement, ouais. Je me dis « C'est pas une vie, ça, je les vois faire les allers-retours en prison. » Tu vois les policiers, j'étais dans le collimateur de la police, ils m'appelaient oh, le bon. loup blanc. Ils n'arrivait oh, pas à m'attraper. Ils savaient que j'y étais, ils attendaient le flagrant délit pour me soulever telle une crêpe. <rire> du coup, je me mets à l'humour. J'achète un Mac, je commence à écrire des blagues. J'étais marre, ça commence à prendre. grand corps malade qui me dit « viens faire ma première partie à l'espace Julien devant 1000 personnes ». Tous les jours, j'allais au théâtre, mais entre-temps, ce que je ne savais pas, j'étais sur écoute téléphonique. Okay. Depuis des mois. Ok. Avec mes potes. Okay. qui sont toujours dans l'hélicite, mais moi, je ne suis plus dans l'hélicite. Ouais. Donc, je les vois encore parce que c'est mes potes. On a des conversations téléphoniques où ils me disent, frérot, t'es où On va jouer aux cartes. Donc, on allait vraiment jouer aux cartes, au poker ensemble. Eux, ils pensaient que c'était les cartes bancaires <rire> que j'étais encore dans l'hélicite. Donc, eux... Pendant 10 mois d'écoute, il y avait une conversation de mon metteur en scène, Christian Philippin, qui est mort, qui me disait, euh, dès que j'avais une baisse d'énergie sur scène, parce que j'ai la patate, et au bout de 10-15 minutes, quand je retombais, il fallait un signal pour faire remonter l'énergie. Donc, il se mettait au fond, il allumait un briquet. Ça va les frérots Vous êtes venu rigoler ou vous éclatez Dites-moi. <rire> vous êtes pas bien, rigole pas aux blagues, votre a les yeux rouges. Donc c'était le code, frérot, t'as perdu l'énergie, briquet, repart. Et lui, mon Christian qui m'appelle, qui me dit « ça va frérot, t'as vu, ça a bien marché le coup du briquet ?» Et il pense que c'est un code. Les vies qui coûtent Je suis sur écoute, entre la partie de cartes, qui pense que c'est des cartes et des coups de fil de, de l'étranger. Ils sont montés toute une histoire. Ce qui tient bien la route, moi, je sais même pas que je suis sur écoute. Je fais ma vie de repenti. de mec à a tout quitté. Pour tenter la scène. Donc moi je suis heureux, je suis au théâtre, je répète, je fais ça avant-premières, ça cartonne. J'ai ma première salle qui est complète, mes affiches qui sont prêtes dans tout Marseille. La première au théâtre est du Rire, un théâtre euh, emblématique du vieux port. Redone show, c'est ma première affiche. Donc mon premier spectacle, je me rappelle le patron du théâtre il me dit si euh, j'ai jamais vu ça, c'est complet. Tu vois tous mes potes qui ont acheté les places, truc. Je me rappellerai toute ma vie. Je fais pour entrer au théâtre, avec ma petite sacoche. Il est 14h. Là, il y a une artiste qui s'appelait Nao, une Renoir très talentueuse, qui me voit qui fait sa va donne elle me fait la bise, à peine fait la bise. Police, pam, pam, pam oh, qu'est-ce qui se passe Bougez pas, vous êtes sous état d'arrestation. Hein. Les États-Unis, hein limite ils montent la plaque. Non mais vous, vous trompez, non, non, on se trompe pas, vous êtes père dans une Menotté devant elle. Elle qui se met à crier, qui ne comprend pas. Pour elle, je suis un artiste. Elle croit que c'est des faux policiers Elle croit qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Menotté, police, garde à vue. Le jour de ma première scène, je suis en garde à vue, frère. Je suis en ah. garde à vue. C'est guichet fermé, c'est sold out. 110 personnes nous ont acheté des places. Il y a l'affiche, il y a la queue devant le théâtre. Et moi, je suis en garde à vue, à patienter. 48 heures de garde à vue. Brigade financière de Marseille. Je vous salue, mais j'en pense pas moins. Brigade financière, le mec qui m'attrape, alors ça va, on t'a eu. C'est un rebeu. Il y a l'affiche de mon spectacle dans leur bureau, avec ils ont rajouté des dates. Le 28 à l'huile, le 27 au Beaumet, le 24 à la Santé. Genre, ils ont fait la tournée des prisons. C'est bâtard. Complètement ouf. Il dit, ce petit jeune-là, il n'a jamais fait de prison. Il ne va pas s'en échapper comme ça. Il y a un moment, c'est l'orgueil et l'écho du policier. C'est, je suis un bon flic, je vais l'arrêter. On se dit, il y a un panier avec sept fruits pourris, le huitième, il est pourri aussi, tu vois. S'il est avec eux, c'est qu'il trafique. Il n'y a pas ce truc de rédemption, se dire, putain, le jeune, euh, il n'est plus dans nos radars, on le laisse filer. Il ne fait plus de conneries, le mec essaie de faire du théâtre. Non, il faut qu'il paye, tu vois. Il y a ce truc de revanche. Là, il va avoir la présomption. Ben non, on va le niquer avant la présomption. On va lui ken sa vie. Les histoires de quartier, Tuxmopuchino. Alors le loup blanc, hein, on t'a attrapé. Hein. Alors tu vas nous expliquer, c'est quoi le coup du briquet Le coup du briquet, c'est <rire> mon metteur en scène, Christian <rire> Les cartes, c'est une partie de cartes, on joue aux cartes, c'est avec mes potes. Tac, 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 j'explique tout. 48 heures, l'avocat il arrive, vous n'avez rien monsieur, il me libère. Il te libère tout de suite Libération, vite. très bon avocat. Je suis libéré au bout de 48 heures en attendant le procès. Wow. Parce qu'ils doivent prouver ma culpabilité. Tu vois ce que je veux dire wow. Il y a la présomption d'innocence, le juge il pense que je trafique mais ils doivent ramener les preuves que je trafique. Bah ouais, il y a zéro preuve. juste des écoutes. Que des écoutes, moi j'explique toutes les écoutes. À eux de croire que c'est vrai ou pas, mais moi je donne les vraies explications et j'ai strictement rien à voir dans cette histoire. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, hein, tu les protèges, tu truques, mais t'es mort, hein, t'es mort là. Tu vas être en prison, t'es cuit, ta petite carrière, tu la feras jamais. Et Collecteur, ça, je l'ai jamais raconté. Mes important. parents le savent même pas. Les gens, ils voient le mec qui fait des vannes, mais ils ne savent pas derrière le mec qui a souffert. Et c'est toutes ces faiblesses qui sont devenues ma force. Moi, je fais des blagues, c'est pour m'en sortir. Comme quoi, l'humour peut te sauver. Je te dis la vérité, s'ils avaient réussi à faire que je fasse pas ça, je serais de l'autre côté. Je serais peut-être en prison, dans le dark side. Hein. Si j'ai un conseil à donner, les amis, euh, le droit chemin. Il est plus dur, le droit chemin, mais il paye. Tu sais tous mes amis d'enfance, qu'à 20 ans, ils mettaient des bouteilles en mode de nuit, ils roulaient en grosse voiture, ils avaient des sables, de malades. <rire> Tout le monde les enviait, ils avaient les plus belles meufs. Là, maintenant, ils sont tous entre quatre murs ou quatre planches.
1: Histoire de quartier Du fond du cœur, Redouane, je te remercie pour cette histoire. Et j'ai une dernière question que l'on pose à tous les invités pour cette saison 2. Quel est pour toi le son qui caractérise Marseille
0: ?« Marseille, je suis à vérité, c'est même pas, c'est un bruit d'ambiance. C'est beaucoup de klaxons, les gens qui parlent fort. Il n'y a, le... a pas d'équivalent ici. »« Il n'y a pas d'équivalent. C'est une ambiance. Tu rentres, ça parle, ça parle fort. « Oh là ça, ça va !» Ça braille, ça vit, tu vois Et, et c'est partout comme ça. Et tu le sens, tiens, Marseille A plus Hey, les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Saison 2, Marseille bébé. À suivre sur arteradio.com.